0: K.W. Kultur, unsere Kultursendung immer am Donnerstag auf Kanal K. Heute mit mir, Valeria Bilis-Gelzi. Kino Kinosessel oder eine schöne Theaterbühne. Heute haben wir ein noch ein von allem in unserem Programm. Mach schon mal dein Popcorn parat, lern dich zurück, weil nach dem Song geht ab ins Kino. Führe, führe, rechts Nazi, hindre, hindre, links Nazi, führe, führe, rechts Nazi. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oder so ähnlich. So ungefähr tanzt man Fox Zumindest wird es so im israelischen Film Fox erklärt. Den Film stellen wir dir jetzt im Filmtyp vor. Das ist ein israelischer Film vom Regisseur Samuel Maus. Deila Florin hat ihn für dich schon mal gesehen.
1: Morgen am um Abend. Tel Aviv, Israel. Herr und Frau Feldmann hocken in der Küche, wo es plötzlich an der Tür läutet.
2: Feldmann.
0: Jonathan Feldmann, Leute auf
1: Herr Feldmann, sagt der israelische Soldat, der vor der Tür steht. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn, der Jonathan Feldmann, letzte Nacht während eines Einsatz gestorben ist. D' Tafna Feldmann die Mutter, bricht zusammen. Die Soldaten tragen sie ins Zimmer. Nachher dann versuchen es Michael Feldmann, der Vater von Jonathan, zu trösten. Er muss sich in der nächsten Stunde um alles kümmern: Beerdigung, Verwandte, die ihn wollen trösten und am Schluss von ihm entröstet tröstet werden, Todesanzeige und so weiter und so fort. Während in Tel Aviv die Familie vom jungen Soldaten, Jonathan Feldmann, damit muss klar sein, dass er tot ist, zeigt der Film, wie das Leben vom Jonathan in der Armee ausgesehen hat. Irgendwo, weit entfernt von allem, ist der Jonathan mit sieben weiteren Soldaten im Einsatz. Sie bewachen den Strasse und kontrollieren die Autos. Schlechtes Wetter, schlechtes Essen, schlechte Laune. Die Soldaten vertrösten sich der immer gleiche Wachalltag mit Geschichten von vor dem Militärdienst. Und natürlich, wie es im Titel des Films schon heisst, mit Foxtrot. <lacht> der Film Foxtrot spielt immer wieder mit Abwechslung. Obwohl es ein Drama ist, bringen viele Szenen einem immer wieder zum Lachen. Zum Beispiel, wo der eine Soldat hemmungslos mit seinem Sturmgewehr Foxtrot tanzt. Aber wenn du von vor Lachen gerade fast vergisst, dass der oft ironische, aber ehrliche Film ein Drama ist, riest er dich zurück in die harte Realität. Es ist Krieg Gegen Feind, aber wer das genau ist, weiß niemand. Foxtrot kritisiert genau das. Die Sinnlosigkeit des Krieges, der Gewalt und von der Armee.
3: Ich kann Ballon Ich spiele die ersten
1: Beim Foxtrot bewegt man sich immer im Kreis. Man kommt nicht weiter. Und so geht es zwar den Soldaten und Menschen auch im Film, aber nicht zu beschauer. Mit abrupten Szenenwechsel zwischen dem trottigen Alltag der Soldaten und der emotional aufgerührten Familie zeigt der Film verschiedene Perspektiven. Die Mischung zwischen dem Drama und der ironischen Komik hat mich immer wieder neu gepackt und mich zwar manchmal ein bisschen verwirrt, aber genau mit dem sind gemischte und starke Gefühle ausgelöst. Im einen Moment bin ich am Lachen, im nächsten fast am Brüllen und manchmal einfach beides gleichzeitig. Der Film Foxtrot kritisiert einen unnötigen Krieg gegen niemanden und provoziert mit seiner Anti krieg message Und zwischendurch zeigt dir auch einfach, dass man im Leben in den schlimmsten und traurigsten Moment einfach nur kann lachen kann, um damit klar zu kommen, wie schlecht und schlimm die Situation eigentlich ist.
0: «Voxtrot» hat zwar Israel selber viel Aufmerksamkeit bekommen, aber da wird der Film wohl eher ein Geheimtipp bleiben. In Arau läuft er am Samstagabend im freien Film, auf Hebräisch, mit einem deutschen Untertitel. Also schaust du nicht nur einen coolen Film, sondern lernst gerade noch zusätzlich ein bisschen Hebräisch. Weitere Infos zum Kino und dem Film findest du auf der Webseite freierfilm.ch. So Wenn du genug Zeit hast, geht dir vieles durch den Kopf. Du bekommst plötzlich Angst, einen von deinen Liebsten zu verlieren oder Bammel vor einer wichtigen Prüfung. zukunftsangst sind etwas, wo wir alle kennen. Genau um das geht es im neuen Stück vom Jugendclub, vom Theater durchlaufen. genannt Freispieler. Stück heisst Stehstil. Sarina Höppner berichtet
2: für dich über das Stück. Das Theaterstück Stehstil geht um eine Gruppe von Freunden und ums Erwachsenwerden. Agnes hat Geburtstag und von da ihre Zukunft zu hinterfragen. Das Gleiche passiert mit anderen Charakteren aus dem Stück. Der Geburtstag als Tag spielt eine zentrale Rolle. Nina, Giorgio erklärt,
3: Regisseurin vom Stück. Ein Geburtstag ist auch ein Moment von Stillstand, wo ich zurückschaue, was, was ist in meinem letzten Lebensjahr passiert. Es ist einer, wo ich mir vielleicht auch wieder Vorsätze nehme für da, wo, wo kommt. Wir haben immer so etwas vom katharsischen Moment, vom Geburtstag, wo ich wirklich mir... Nochmal Sachen lassen, lassen durch den Kopf gehen, die mich beschäftigt haben und wo ich vielleicht auch nicht zufrieden bin. Und das eigentlich dann wieder wie auslöst, wie dass ich in mein neues Lebensjahr reinstarten Und das heisst, wir sind eigentlich nicht so von dem Party-Moment von einem Geburtstag ausgegangen, sondern eher davon, was es in einem selber auslöst. Es hat auch damit zu tun, dass wir gefunden haben, ein Geburtstag ist auch ein Moment, der immer sehr mit Erwartungen aufgeladen ist. Man hat Erwartungen an Geschenke, an Worte, die kommen von, von Freunden, von Verwandten und Er ist auch oft verbunden mit viel Enttäuschung und Freude gleichzeitig. und Das ist auch etwas, was sehr viele in einem auslösen
2: kann. Der Geburtstag ist als eine Art individuelles Neujahr. Mehr ist als im stetigen Wandel.
3: Wieso also der Titel «Steh still»? Der Titel ist schon vor äh, einer gewissen, also vor einer Weile entstanden, weil wir natürlich irgendeines das Stück auch ankünden Und wir haben so gefunden, dass eigentlich in dem, in dem Stück gibt es einerseits so die Vorwärtsrichtung in Zukunft, all diese Fragen, Ängste, Erwartungen, die dann aufkommen. Und gleichzeitig braucht es aber auch einen Moment vom Stillstand, damit wir Eben kann, also sich den Raum auch geben, dass man sich überhaupt die Fragen stellen kann oder über die nachdenken kann und darum haben wir uns dann für diesen Titel entschieden. Er ist auch ein bisschen Kontrapunkt zu dem, wo man schlussendlich auf der Bühne sieht, weil es sehr viel Bewegung gibt im Stück und von dem her reibt sich der Titel auch ein bisschen an dem, wo man noch schlussendlich auf der Bühne sieht. Bewegung ist zentral im Stück. Wer ein Theater erwartet, wo nur
2: Szene die Handlung voranbringt, ist fehl am Platz. Viel wird auch ohne Wort kommuniziert und Bewegung ist das Medium Medium der Kommunikation. Wenn du Lust hast, ein
0: nicht ganz so klassisches Theater anzuschauen, kannst du am Freitag oder Samstag jeweils auf die 8. das Theaterstehstil vom Jugendclub in der Tuchlaube anschauen. Erwachsen werden müssen wir alle. Sorina Höpner hat mit Lorena Cigliano geredet, sie spielt im Jugendclub. Ebenfalls hat sie mit der Nina Gurjo geredet. Sie ist Theaterpädagogin und hat Regie geführt im letzten Stück «Steh still».
2: Grett, haben sie über das Thema «Erwachsen werden». Das «Erwachsen werden» ist ein Thema, das wir alle kennen. Inwiefern könnt ihr euch damit identifizieren?
4: Lorena, was meinst du dazu? Also ich habe gemeint, mit 20 ist immer schon alt. Das wird auch erwähnt im Stück. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, ich bin 12 und ich habe keine Ahnung, was ich... Äh, wenn ich was wir machen in meinem Leben, also es ist schon jetzt in meinem jetzigen Zustand eheres Schwimmen, aber ähm, ich sehe es mega mit Vorfreude, halt, weil man je weiter man geht eigentlich dann auf das hin schafft, wo man will und um das geht es irgendwo auch im Stück.
3: Und du Nina? Ja, für mich ist es noch recht spannend gewesen, weil ich äh, ja die älteste bin in der Gruppe sozusagen und äh, als Spielleiterin und ich fand es sehr spannend, gefunden, dass die Vorstellungen der Jugendlichen, wie sie sich ihr Leben so um die 30 Jahre vorstellen, auch überhaupt nicht dem entspricht, wo ich jetzt persönlich, privat stehe. Und dann auch immer wieder die Reibung von «Hey, aber also ich bin jetzt dort, von dem, wo ihr gerade redet, und bei mir sieht es ganz anders aus, mein Leben ist nicht vorbei, sondern im Gegenteil, ich fühle mich sehr am richtigen Ort, dort, wo ich bin. Und das war auch eine spannende Reibung. Gewesen, so. Und gleichzeitig aber auch merken, dass ich gewisse Ängste, die die Jugendlichen haben, immer noch habe, obwohl ich 10 bis 15 Jahre älter bin als sie. Und ich glaube, das war auch ein spannender Austausch zwischen ihnen und, und mir, dass wir jetzt realisieren, dass da etwas ist, das auch weitergeht und nicht mit 25 wird vorbei sein. So.
2: Lorena, du hast vorhin angesprochen, dass du gemeint hast, mit 20 sind wir erwachsen. Man merkt aber später, dass das nicht so ist. Das Stück Stehstil befasst sich auch mit dieser Thematik. Hat das Stück auch eine Entwicklung
4: dir selber ausgelöst? Das Stück per se und vor allem auch die Leute, äh, das war eine unglaubliche Stützung, die ich bekommen habe. Und äh, wir haben auch innerhalb von der Gruppe einen mega tollen Zusammenhalt eigentlich. Wir können immer ähm, aufeinander zugehen und auch recht persönliche Sachen ansprechen, die jetzt nicht mit dem Theater oder so zu tun haben, weil wir einfach wirklich auch die Freundschaft haben. Ja, was heisst erwachsen sein? Ähm, ich glaube, die Antwort können wir und wenn wir auch gar nicht geben. Ähm, aber ähm, es ist sicher mal toll, den Austausch zu haben mit anderen Leuten, auch vor allem mit der Nina und der Karin, wenn man das so hört, ja, ihr habt Vorstellung, aber es ist nicht so. Das ist, ich glaube, das ist auch wichtig, mal zu hören, dass die Vorstellung eben meistens nicht ganz so aufgehend.
2: Äh Nina, du bist ein Stückchen älter als Darsteller. Wie sieht das bei dir aus?
3: Ja, ich glaube, was für mich schon noch verrückt war, ist einfach wie zu, zu merken, dass, wie, ja, wie gross dass die Angst wirklich ist. Und, und die Angst, sich zu entscheiden, auch gerade heute, wo man einfach noch viel mehr Möglichkeiten hat und ich glaube auch viel mehr Bewusstsein für die vielen Möglichkeiten hat. Wenn ich zurückdenke, wo ich 20 bin. Ich glaube, ich bin mir dann noch nicht so bewusst gewesen, dass mir alle die Türen noch offen stehen. Und ich habe den Eindruck, dass die Jugendlichen, die ich jetzt mit zusammen geschafft habe, die wissen das genau. Und das ist auch ein grosser Teil von, ihrer, ja, von ihrem Krampf, den sie manchmal haben mit dem. Und ja, und dann gleichzeitig aber auch die Sachen, wo dann manchmal einfach aus dem Moment heraus passiert sind, oder Gespräche, die ich Müsli spielen und zuhören unter den Jugendlichen, das ist schön gewesen. Und das hat sicher auch mir ein Stück wieder wenn ich manchmal selber davorflüge mit dem Kopf.
2: Ich möchte gerade auf zwei Punkte, die ihr erwähnt habt, eingehen. Du, Lorena, hast gesagt, Vorstellungen sind meistens anders als Realität. Findet ihr, dass das gut so ist? Oder wäre es besser, die Sachen realistisch anzuschauen?
3: Nina? Nein, ich finde es eigentlich gut, dass man falsche Vorstellungen hat. Weil ich glaube, das macht auch, wenn man falsche Vorstellungen hat, treibt einem das auch an. Ich glaube, meistens sind Vorstellungen gross und, und toll und so. Und ich glaube, das kann einem antreiben, etwas zu erreichen. Natürlich ist es manchmal auch gefährlich. Weil ich habe das Gefühl, es kann auch dazu führen, dass, dass eben Angst kommen und dass man dann wie den Eindruck bekommt, wenn ich etwas, wenn ich mich falsch entscheide oder etwas nicht mache, dann verpasse ich etwas. Ich habe eh das Gefühl, dass die Angst vor dem Verpassen, die ist sehr gross in der heutigen Zeit. Und gleichzeitig glaube ich, dass das eben eine blühende Fantasie gut ist. Ich glaube, das ist immer gut. Was findest du, Lorena?
4: Ähm, also ich kann mich jetzt anschließen, dem, was Nina gesagt hat. Aber ähm, ich finde es trotzdem auch wichtig, dass man in gewissen Situationen mal vielleicht zurückkommt und sich wirklich fragt: Ist das wirklich so? Stellen wir das wirklich so vor? Oder ist das einfach utopisch irgendwo durch? Und ähm, ja, es ist auch wichtig, dass man kann äh, realistische Vorstellungen haben.
2: Ein anderes, die ich darauf eingehen möchte, ist die Flut von Informationen. Ich habe letztens gelesen, dass die Entscheidungsfähigkeit bei zu vielen Optionen abnimmt, weil man denkt, man könnte etwas verpassen. Was meinst du
4: dazu, Lorena? Ich persönlich ähm, denke, dass es nicht einfach ist mit dieser Flut an Informationen, die wir haben. Ähm, und mit dem Maß an Entscheidungen, die wir können und müssen treffen, jetzt gerade ähm, im schulischen Leben, finde ich es recht ähm, anspruchsvoll, vor allem auch wenn man bedenkt, dass zum Beispiel also jetzt die Personen, die ein Lehre machen, die jetzt schon mit 16 so eine riesige Entscheidung treffen eigentlich und sie haben so viele Möglichkeiten. Das ist, es ist auch immer schwierig, also auch was ich höre von jüngeren Leuten, zu wissen, hey, was ich überhaupt? will. man hat es noch nie ausprobiert. Und wenn man sich dann entschieden hätte, denkt man, ja, da hätte ich schon auch noch ausprobieren können. Aber, ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass wir dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, eigentlich auch, ähm, der Freiraum entsteht, dass man sich kann umentscheiden. Und dann, wieder wie neue Türen Wie sieht es bei dir aus, Nina? Ich glaube, das, was Lorina jetzt am Schluss angesprochen hat, das
3: ist schon etwas, was sich sehr verändert hat und wo also die Generation von unseren Eltern natürlich noch viel mehr damit gross geworden ist. Ich entscheide mich mit 16 20 für einen Beruf und den mache ich nachher 30, 40 Jahre und da hat sich einfach enorm verändert. Und ich glaube, wie, dass da sicher etwas ist, das noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Leute das muss, dass man, man fährt mal neun mehr an und das ist dann aber nicht unbedingt der Schlusspunkt. Und da dass dort auf dem Weg einfach wahnsinnig viel passieren kann, dass da auch, auch gut ist. Und ich glaube, das andere, was du sagst, mit diesen vielen Entscheidungsmöglichkeiten, das Problem auch an dem eben Vorstellungen haben und die so aufblasen und die so gross machen, Einerseits, eben, treib, kann es, antreiben, es ist aber auch, ich habe wie manchmal so, so das Gefühl, dass man gleich den Blick verlieren kann auf das, was man hat, und dass das eben auch gut kann sein kann. Und ich, ich habe das Gefühl, dass da vor allem eine Herausforderung ist, dass man nicht die Sachen, die, all die Möglichkeiten immer so gegeneinander ausspielen, im Sinn von, etwas ist besser als etwas anderes, sondern, wie, dass auch die Vielfalt wichtig ist, und will mir es müssen nicht alle Künstler sein und berühmt werden und, ähm, Talente haben, die sichtbar sind. Es gibt auch ganz viele unsichtbare Talente, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und ich habe wie das Gefühl, der Gedanke sollte einfach ein bisschen mehr wiederkommen. Dass wir, äh, dass es gut ist, dass wir nicht alle gleich sind. will wenn wir alle kleine Stars wären und werden, dann würde irgendwie viel verloren gehen. Wir haben alle unsere Talent und sind auf Ort Art
0: einzigartig. Seine eigenen Talent muss man aber zerscht finde. Das ist ein wichtiger Teil des Erwachsen werde. Ein Prozess, wo wir alle durchstehen. Und jetzt tun wir nun über Erwachsenen reden, reden, sondern verlosen Tickets für das Theaterstück. Wenn du Lust hast, das Theater schauen zu gehen, dann schauen jetzt an unter den Nummer 062 834 90. 80, 062, 834, 90, 80. Es ist immer noch Radio Kanal K und jetzt kommen für dich die V-Tipps von K Wildkultur. Kultur. Morgen am Viertel ab 8 Uhr im Odeon Bruck gibt es eine Lesung vom Autor Tim Krohn. Der experimentierfreudige Autor bringt das dritte Band von seiner Reihe menschlicher Regungen“ heraus. Morgen am Viertel ab 8 im Odeon Brug. Die Läsung, Julia Sommer sieht aus. Eine bittersüße Liebesgeschichte. Es nehmen und es Los. Das Theater Kaiserbühne im Kaiserstuhl präsentiert das Remake von Love Letters. Vor genau 25 Jahren ist das Theaterstück im Theater Kaiserbühne aufgeführt worden. Morgen Abend ab 8 Uhr kannst du die Liebesgeschichte im Theater Kaiserbühne nochmal geniessen. Am Sonntag 8. April kann man sich im Künstlerhaus zu Boswil zurücklehnen und klassische Musik der Dirigenten von von Philharmonik auskosten. Am Sonntag, 8. April, ab 5 Uhr im Künstlerhaus zu Boswil. Am Dienstag, 10. April, gibt es in der Campusgalerie Zwindisch ein Vernissage vom Künstlerkollektiv Schicke Vogler Young. Die Ausstellung heisst Adrift. Es werden schwebende Bilder auf Holzplatten gezeigt, mit Fotos, die sich auf die Flüchtlingskrise beziehen. Am Dienstag, ab 6 Uhr, in der Campusgalerie Zwindisch.
4: Sometimes my love
0: may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come, come on. Come on. Vielleicht bist du schon am Pläne schmieden für den nächsten Kulturanlass oder ein riesen Nacht am Essen. Ich mach jetzt dann gerade beides.